0: Seja bem-vindo ao IPVMcast. Hoje é um dia de festa. Vocês acabaram de ver, nós estamos celebrando aí batismos, profissões de fé, recebimentos de irmãos por transferência que vieram aí nos últimos três meses. Uh, batismo em profissão de fé é uma declaração pública de que você decidiu seguir a Jesus. Isso de fato significa que a pessoa uh, está salva? A gente não tem essa convicção. Pelo outro, a gente tem essa convicção por nós. A mesma pergunta a gente pode fazer, ter uma aliança no dedo, significa que você é casado? Não, mas tem uma grande possibilidade. Significa que você é fiel? Não, mas tem uma grande possibilidade. As alianças são feitas, como eu disse, dentro do coração. O batismo ele é muito significativo, porque ele é uma declaração da sua fé em Jesus Cristo. Hoje a gente vai continuar abordando um, uma história de um rei, e a gente chega no último capítulo dela, de um rei Saul, que foi assim levado para uma consciência trágica de como é ter uma vida no meio da fé, no meio do povo, convicto de muitos rituais, Acostumado com um linguajar, é, com muita normalidade, ele compreende terminologias de um povo, mas ele se revelou muito distante dos princípios daquele povo. No nosso país, nós temos um percentual enorme de pessoas que se dizem cristãs. Não vou entrar no mérito denominacional, seja ele qual for: romano, protestante, pentecostal. É um país onde o nome Jesus Cristo não é estranho a praticamente ninguém. É um nome de livre acesso a todos. É um nome bem-quisto por muitas pessoas. Agora, a pergunta que precisa ser feita é. Será que esse nome, na minha vida, me dá suficiência para que eu não morra eternamente? Hoje eu quero conversar com esse grupo de pessoas que, assim como Saúl, estavam no meio, mas as suas ações mostravam que ele não era do meio em que ele estava. Um dos mais famosos pregadores do século XX chamado Billy Graham, ele dizia assim: muitos irmãos, muitos homens e mulheres que estão sobre a face da Terra perderão a salvação por 18 polegadas (45 centímetros). Você sabe o que isso significa? o conhecimento de Jesus está somente aqui, mas nunca veio para cá, 45 centímetros é a distância da sua cabeça ao seu coração. Se você tem a sua Bíblia aí, se você quiser abri-la, você pode abrir, a gente vai projetar uma versão que é a nova versão internacional ali no texto, ali na, no, no, no telão. Só para lembrar você, os livros de 1 e 2 Samuel são livros que falam sobre a vida de Davi. E a gente tem trabalhado já desde outubro do ano passado, se eu não me engano, sobre essa temática da vida de Davi, da relação dele com Saul. Falamos sobre alguns capítulos bem interessantes dessa jornada. E o que hoje nós temos aqui é o final trágico da vida do primeiro rei de Israel. Samuel, capítulo 28, versículo de número 1, diz assim, Naqueles dias, os filisteus reuniram suas tropas para lutar contra Israel, ou seja, nada diferente do que vinha acontecendo há muito tempo. E Aquis disse a Davi, saiba que você e seus soldados me acompanharão no exército. Disse Davi a Aquis, então tu saberás o que teu servo é capaz de fazer. Aquis respondeu, muito bem, eu colocarei como minha guarda pessoal permanente, versículo 3. Samuel já tinha morrido, essa informação é importante. O todo Israel o havia planteado e sepultado em Ramá, sua cidade natal. Saul havia expulsado do país os médiums e os que consultavam espíritos. Dentro do nosso contexto brasileiro, não é difícil a gente entender que essa cultura de consultar espíritos permeia muito também a nossa sociedade e o nosso contexto. Essa é uma atribuição que foi condenatória no Antigo Testamento, e aí o próprio Saul havia emitido um decreto proibindo esse tipo de consulta dentro do seu reinado. Só que o texto diz que Saul tinha expulsado. Todos os médios que tinham consultado os espíritos. Verso 4 e verso 5. Depois que os filisteus se reuniram, vieram e acamparam em Suném, enquanto Saul reunia todos os israelitas e acampava em Gilboa. Quando Saul viu o acampamento dos Filisteus, ele teve medo e ficou apavorado. Medo e pavor são sentimentos muito comuns a Saul. Desde que o Espírito do Senhor o deixou e ele passa a olhar para Davi sempre como a sua maior ameaça, medo e pavor são evidências de um comportamento humano que muitas vezes não confia. Não confia no cônjuge, não confia no governo, não confia na igreja, não confia na liderança, não confia no estabelecimento, não confia no restaurante que vai comer, se a comida vai estar envenenada ou não, tem medo, não confia em ninguém e acaba não confiando em Deus. Medo e pavor são bons sintomas de pessoas que têm problemas de confiança. Saúl teve medo. Ele consultou o Senhor, mas esse não lhe respondeu. Pelas três maiores formas de resposta de Deus no Antigo Testamento. Sonhos, urim e profetas. Sonhos e profetas, eu acredito que seja tranquilo para vocês. É uma terminologia comum. Ah, eu sonho, pode ser Deus falando comigo, eu não sei, eu vou buscar o Senhor... Ah, eu vou procurar alguém que possa me dar uma orientação. Só que talvez o urim seja um pouco estranho. Gustavo, o que é o urim? O urim era uma instituição do Antigo Testamento, especificamente de Êxodo e de Levíticos, de um sactel que era colocado no peito do sumo sacerdote. Dentro desse sactel haviam duas pedras, o urim e o tumim. A gente não sabe qual o tamanho, a gente não sabe quais as cores, mas provavelmente urim tem uma relação da raiz da palavra como luz, e tumim tem uma raiz muito proveniente de escuridão. Então pode ser que seja uma pedra branca e uma pedra preta. E nessas pedras tinham um escrito dos dois lados, na parte de cima, sim, sim, não, não. Quando você iria consultar o profeta sobre uma questão da vontade de Deus, o profeta pegava aquelas duas pedras, balançava com a mão, lançava no chão, se saísse, sim, sim, ok, Deus está aprovando a sua consulta. Se saísse, não, não, Deus estava dizendo, eu não quero que você siga por esse caminho. O problema é quando sai assim, não e não sim. É como se Deus estivesse dizendo, eu não quero me manifestar sobre isso. Se vira. Talvez vocês estão se pensando, pensando assim: você está, por acaso tá ainda tem essas pedrinhas à venda por aí? Seria muito útil. Eu, inclusive, arrumei um namorado novo e estou cansado de tranqueira. Oh Deus, obrigado, só me livrou de mais uma. Depois você fala com o presbítero Alexandre, eu acho que ele tem a última edição aí disponível, tá bom? É uma maneira muito fácil da gente lidar com essa questão. O texto fala que é, Saul não tinha resposta de Deus. Nós não sabemos se foi porque o último profeta estava morto ou se outro profeta existia. Ele lançava a pedra sim e não. Ele lançava a pedra não e sim. E depois de 300 vezes, ele entendeu que Deus estava silenciando a forma de conversa com ele. A partir do versículo 7, Saul disse aos seus auxiliares, procurem uma mulher que invoque espíritos para que eu a consulte. Será que a gente leu certo isso aí? Saúl disse aos seus auxiliares, procure uma mulher que invoca espíritos para que eu a consulte. Eles disseram, existe uma em Endor. Verso 8. Saúl então se disfarçou, vestindo outras roupas, foi à noite com dois homens até a casa da mulher. Ela E ele disse a ela, invoque um espírito para mim. Fazendo subir aquele cujo nome eu disser. A mulher, porém, lhe disse: Certamente você sabe o que Saul fez. Ele eliminou os médiuns e os que consultam espíritos da terra de Israel. Por que você está preparando uma armadilha contra mim que me levará à morte? Supostamente nós temos aqui uma mulher que tem a capacidade de ver o futuro, mas não tem a capacidade de saber quem é que está diante dela? Essa prática de consulta de espíritos é uma prática verídica. Isso existe, isso acontece. O que acontece também é ser um meio de muito charlatanismo. Muito charlatanismo. O texto que nós temos aqui é de um rei que havia proibido esse, essa, essa prática por preceitos de Deus, mas Gustavo, eu ainda não entendo sobre isso. O futuro pertence a Deus, o amanhã pertence a Deus, a vingança pertence a Deus, a história pertence a Deus. O discípulo de Cristo não se preocupa com o dia de amanhã. Basta cada dia o seu próprio mal, o amanhã trará os seus cuidados. Buscar uma resposta do amanhã, hoje, é uma evidência clara de você dizer a Deus, como o Senhor não resolve o meu problema, eu quero me garantir aqui e agora. Esse texto, ele mostra o uma médium que tem a provável capacidade de ver o amanhã, mas não consegue discernir o hoje. Versículo 10. Saul jurou-lhe pelo Senhor, eu juro pelo nome do Senhor que você não será punida por isso. Olha o nível de insanidade que um homem chega quando ele resolve caminhar com as suas próprias pernas, sendo o próprio rei da sua vida e da sua história. Quem é Saul para destituir um preceito estabelecido pelo Senhor? Quem é Saul para poder dizer para uma outra pessoa que é válido aquilo que Deus condena quem é Saul para poder rasgar a escritura sagrada e dizer os valores dos nossos dias são irrelevantes? Eu, como rei, posso fazer isso? Não pode. Esse é um retrato máximo de um homem insano e obstinado pelo seu propósito, para que Saul chegasse até a terra de Endor. Ele teria que deixar Israel, ele foi até os campos de batalha do norte. Pasmem, ele atravessa os campos de inimigos filisteus para chegar do outro lado e fazer a consulta médio de Endor. Isso significa que Saul está cada vez mais distante do povo, da nação, dos reis, dos profetas, do reino, dos profetas, da palavra e de Deus. Ele está cada vez mais distante. A médium, diante do pedido dele, pergunta, quem devo fazer subir? Perguntou a mulher. E ele respondeu, Samuel. Verso 11. Verso 12. Quando a mulher viu Samuel, gritou e disse a Saúl, por que me enganaste? Tu mesmo és Saúl, 13. O rei lhe disse, não tenha medo. Olha o que está que acontecendo aqui. Um rei de Israel consulta uma médium para invocar um espírito. Se você conhece esse texto, você sabe que esse espírito aparece. E esse espírito dialoga com Saul. Verso 14, verso 13, ainda, perdão. O que você está vendo? Pergunta Saul. A mulher respondeu: Vejo um ser que sobe do chão. Olha como diz a, a, a versão revista e atualizada. A gente tem esse versículo aí, Sara? Versículo 13. Se você tem a sua Bíblia aí, você vai ver que ela diz assim, vejo um... Hã? Deus. A palavra utilizada no hebraico aí é Elohim. Elohim é a palavra utilizada para anjos, para manifestações divinas. Não é um espírito. Ela vê um Deus que sobe da terra, verso 14, aí a gente volta para a NVI. E ele perguntou, qual é a aparência dele? E ela disse, um ancião que veste um manto está subindo. Saul. então, ficou sabendo que era Samuel, inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. Versículo 15, Samuel perguntou a Saúl, o Espírito fala com Saúl, por que você me perturbou fazendo-me subir? Respondeu Saúl, estou muito angustiado, os filisteus estão me atacando e Deus se afastou de mim. Ele já não responde nem por profetas e nem por sonhos. Por isso te chamei para me dizeres o que fazer. Eu sei que a sua pergunta até agora é assim, meu Deus, o que, que vai sair desse texto agora? Nada a gente vai seguir, é brincadeira. Vamos lá, vamos conversar com calma sobre essa situação. Existem dois posicionamentos sobre essa manifestação. O primeiro posicionamento diz assim, essa mulher invocou o espírito de Saul. Qual é a dificuldade de compreensão desse ensinamento? A Bíblia não fala que houve um ritual e ela pode não falar que houve esse ritual para não dar visibilidade para esse ritual. Só que o problema desse texto, além de não mencionar que houve um ritual, é o espanto da médium com aquilo que acaba de acontecer logo após a fala de Saul. Volta no versículo 12 para mim, Sara, por favor. Quando a mulher viu Samuel, ela grita. Ela. Sabe quando a pessoa nem acredita que fez o que, 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 que viu, o que acabou de ver? Pela construção verbal, eu sou levado a entender que essa experiência do rei Saul, não tem relação direta com a médium, porque ela não tem nenhum papel atributivo na invocação desse espírito. O que nós temos posto aqui é de uma mulher que se assusta com aquilo que acaba de, de, acaba de acontecer. Meu Deus! Samuel, quando tem essa percepção, começa a dialogar com Saul. E talvez a outra pergunta que vem à sua mente é a seguinte. Gustavo, esse espírito é de fato Samuel? Como dizer que não é? Se o texto diz duas, três vezes que é. Gustavo, como nós então podemos explicar aquilo que acaba de acontecer? Bom, nós sabemos que o texto da transfiguração e esse texto utilizado, e esse texto de 1 Samuel, capítulo número 28, são dois textos que são utilizados por algumas doutrinas para validar algo que a Bíblia não valida. Gustavo, como nós compreendemos, então, o texto de Mateus, quando acontece o monte da transfiguração, quem aparece lá? Moisés e Elias aparecem diante de Jesus e diante dos seus apóstolos, para validar um comportamento do próprio Cristo sobre a vida dos seus apóstolos, confirmando ainda mais quem ele era e o que Deus desejava que ele fizesse. De igual forma, esse texto de 1 Samuel, capítulo 28, mostra e aponta para nós que Deus estava colocando uma pá de cal sobre todo o propósito individual de Saul sobre a sua própria vida, dizendo para ele, respondendo para ele a sua consulta que estava sendo feita ao Senhor. Do meu ponto de vista e de muitos outros exegetas e comentaristas bíblicos, é Samuel, ele aparece... Deus permite que isso aconteça, não por meio de um ritual espírita, mas por meio de uma manifestação divina que faz com que a responsável espírita por aquele momento se espante com o que estava acontecendo. E aí acontece o diálogo de Samuel com Saul, e a gente pode ir agora para o versículo de número 17. O Senhor fez o que predisse, o Espírito dizendo para Saul, por meu intermédio, rasgou de suas mãos o reino e deu a seu próximo a Davi. 18. Porque você não obedeceu ao Senhor, nem executou a grande ira dele contra os amalequitas, e ele faz isso a você hoje. Lembra o que aconteceu? Saúl tinha invadido... Ele, a ordem de Deus era: não pegue nenhum despojo, queime tudo, mate tudo, acabe com tudo. O que, que Saul faz? Ele pega os despojos. E ele fala assim: Deus, eu vou oferecer muitas coisas boas ao Senhor, disso que eu peguei. E aí Samuel fala para ele: Eu não quero sacrifício, eu não quero o holocausto. Eu quero obediência. Importa obedecer. Samuel vai virando as costas, Saul, num ataque de ira, pega a capa de Samuel e rasga a capa de Samuel. Quando o Espírito sobe da terra e ele pergunta, o que você vê? Ela diz, um ancião com uma... Capa. A capa estava presente aqui, validando quem era o Espírito. Gustavo, essas coisas podem acontecer ainda hoje? Não tenho dúvida. A convicção que eu tenho é que Deus nos manda em Êxodo. Em Levíticos, no Novo Testamento, a não nos envolvermos com isso. Confie no Senhor. Diante de tudo isso, o versículo 19 nos conduz sobre a confirmação daquilo que Samuel já tinha dito para Saul. O Senhor entregará você e o povo de Israel nas mãos dos filisteus. E amanhã você e seus filhos estarão comigo. Está em uma coisa que eu não gostaria de ouvir de espírito, né? Eu... Amanhã você e seus filhos estarão comigo. O Senhor também entregará o exército de Israel nas mãos dos filisteus. Na mesma hora, Saúl caiu estendido no chão, aterrorizado pelas palavras de Samuel. Suas forças se esgotaram, pois ele tinha passado todo aquele dia e toda aquela noite sem comer. Se a gente der um salto nessa história, a gente vai ver o final trágico de Saúl depois, depois que eles têm o embate do capítulo 29 do capítulo 30, que é a luta de Israel com os filisteus. E no, versículo, e no capítulo 31... A gente tem o final dessa história. E aconteceu que em combate os filisteus os israelitas foram postos em fuga. E muitos... Ou melhor. E aconteceu que em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga. E muitos caíram mortos no Monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saúl e seus filhos. Mataram Jônatas, Abinadabe, Malquizua filhos de Saul. O combate foi ficando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: "Tire a sua espada, mate-me com ela, senão eu sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos." Mas o seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então pegou a sua espada a sua própria espada, e jogou-se sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saúl estava morto, jogou-se também sobre a sua espada e morreu com ela. Assim foi que Saúl, seus três filhos, seu escudeiro e todos os seus soldados morreram naquele dia. Quando os israelitas que habitavam do outro lado do vale e a leste do Jordão viram que o exército tinha fugido, e que Saúl e seus filhos estavam mortos, fugiram abandonando suas cidades, depois os filisteus foram ocupá-las. No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram Saul e seus três filhos caídos no Monte Gilboa. O livro de 1 Samuel termina pior do que começou. O primeiro capítulo desse livro mostra um sacerdote chamado Eli que tinha filhos corruptos, e eles são mortos. O livro termina mostrando um rei corrupto, morrendo ele, os seus filhos e todo o seu exército. Acho que nem Stephen King teria previsto um final tão trágico para a história de uma família como essa. Gustavo, que lição eu posso tirar dessa história? Bom, a vida de Saul ela é uma lição enorme para a vida de pessoas que se consideram religiosas. Pessoas que têm afinidade com a vida cristã, com a espiritualidade como um todo, mas não se firma em lugar nenhum e não se estabelece em nenhum local. Saul fez muitas coisas grandiosas, ele foi rei, ele levou Israel à batalha. Ele expulsou uma prática do seu tempo, da sua localização, dessas consultas a magos, bruxas e bruxos, e médios e médias. Ele doou muito dinheiro para Israel, para a construção de muitas coisas. Ele parece ser um bom pai de família, porque não há relatos de traições, como aconteceu com o seu sucessor. Nós estamos falando aqui de um homem que, se vivesse no século 21, nos dias de hoje, provavelmente poderia estar sentado aqui nos nossos meios ou, de repente, ele poderia estar até pregando nessa manhã, nessa igreja. Nós estamos falando de alguém que tem afinidade com a fé e que caminha no meio sem nenhuma objeção de muitas pessoas. Mas, Gustavo, qual é, então, a percepção? Que análise eu preciso fazer sobre a minha vida para que eu não caia na, 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 na ilusão de que eu estou sendo uma pessoa extremamente envolvida com as questões religiosas, sem ter nenhum desejo pelo Deus dessa religião. Existe uma diferença que pode te ajudar a discernir muito bem todas essas coisas. Uma coisa é você usar Deus, outra coisa é você servir a Deus. Como assim, Gustavo? Saul, em nenhum momento ele buscava Deus. O texto fala que ele buscava a vontade de Deus. Ele só queria saber o que ele deveria, se, o que ele deveria fazer para se safar das encrencas que ele tinha construído. Deus... Não me interessa muito, eu só quero saber o que ele quer que eu faça para que eu não passe por tudo isso. E você? Às vezes você tem essa sensação de que você busca a Deus mais para ele te livrar das suas enrascadas do que simplesmente para estabelecer um relacionamento com ele? Saúl queria Deus mas ele queria Deus nos seus termos. Olha, Senhor, minha vida ela é como esse, essa caixa com vários compartimentos. Esses quatro de cima eu já arrumei bastante, mas tem dois aqui embaixo que eu não estou conseguindo ajustar. Senhor, me ajuda com esses dois compartimentos somente? Saul não queria um Deus pessoal. Saul queria um copiloto. Ele está no comando. Saúl queria que Deus fosse basicamente um Waze, ou um Google Maps, que num determinado momento está mandando entrar à direita e ele simplesmente vira à esquerda e aparece a seguinte frase, recalculando a rota. Está tudo bem você ir para lá, eu só vou te levar do melhor jeito para onde você quer ir. Isso não é servir a Deus. Isso é usar Deus. Deus não entra na nossa vida como alguém que está dando sugestões. Deus não entra na nossa história como alguém que dá bons conselhos. Deus entra na nossa vida como Senhor. O Novo Testamento fala que discípulos são escravos que foram comprados e são livres, mas não conseguem viver longe daquele que o comprou e não comprou com recurso, comprou com sangue, sangue vertido numa cruz que perdoa e limpa e purifica pecados. Larry Crabb diz que o nosso problema é que não queremos encontrar Deus para conhecê-lo, Queremos encontrá-lo para usá-lo, para fazer com que as nossas vidas funcionem do jeito que nós queremos. Olha para mim, Deus não virá nesses termos para a sua vida. Não use a Deus, queira a Deus. Uma outra maneira de nós entendermos é que existe uma diferença enorme entre a religião e o arrependimento. Saul fez muitas coisas religiosas, mas não há evidências na Escritura Sagrada de arrependimento. Mateus capítulo 7 fala que naqueles últimos dias muitos virão até mim dizendo, Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo, em teu nome eu dei água para as crianças, em teu nome eu ajudei pessoas, em teu nome eu criei ONGs, em teu nome eu ajudei os indígenas, Senhor, em teu nome eu estendi a mão para o necessitado, Senhor, em teu nome eu construí muitas coisas, em teu nome eu curei, em teu nome. E Jesus vai dizer, aparta de mim, maldito, eu não te conheço. É uma passagem dura, mas que nos alerta sobre a intimidade com o nosso Deus. Uma coisa é você estar envolvido com uma religião. Outra é você ter uma vida de arrependimento. Como que pessoas substituem religião por arrependimento? quando elas passam a racionalizar o seu pecado. Você já racionalizou o seu pecado? Você já fez alguma coisa errada, biblicamente condenada, e você fica maquinando para adequar aquilo à sua realidade? À sua vontade, ao seu desejo? Não, pastor, veja bem, né? eu, eu não sou uma pessoa infiel, porque, quando eu estou ali em contato com a pornografia, eu não estou traindo meu marido e a minha esposa, porque não é um caso físico, né? Está tudo bem, eu amo, ele me ama, ela me ama, nós somos um do outro, mas cada um na sua, entendeu? Não tem nenhum mal, a gente se dá muito bem. Não, pastor, veja bem, é, esse determinado contrato que eu estou fechando, isso vai me ajudar a dar uma escola melhor para os meus filhos. Além do mais, pastor, o meu dízimo esse mês vai ser muito maior. Tem saco de vômito aqui? A gente não racionaliza pecado. Pecado a gente confessa. A gente não justifica, a gente confessa. Nós trocamos a religião, o arrependimento pela religião, quando nós insistimos num comportamento que não vai ser alterado. Minha boca diz que Jesus é o Rei da minha vida, só que a minha vida diz que Ele não é. O que é que Deus aceita? O que eu digo ou o que eu faço? O que Deus aceita? O que eu digo ou o que eu faço? Deus aceita aquilo que nós fazemos. Jesus, quando conta a parábola dos dois filhos, o pai fala para um filho, filho, você precisa ir para a lavoura, ele fala assim, pai, eu não vou. Mas depois ele pensa bem e vai. E o outro fala assim, pai, eu vou. Só para você parar de falar isso para mim, mas na verdade eu não vou. É a boca ou é a atitude? E Jesus fala, qual dos dois foi aceito? O que foi? Aquele que a demonstração da vida demonstrou aquilo que os lábios disseram. Gustavo, mas só dizer não é importante? Não. Tiago capítulo 2, 19, ele fala assim, você crê que existe um só Deus? Ah, sim, eu creio, eu falo muito bem, até os demônios creem e tremem. Você é diferente dos demônios? Até eles creem, tremem. Mas qual é a diferença, então, Gustavo? É que dentro da teologia dos demônios não existe arrependimento. Talvez esteja se assemelhando à sua. Quando não há arrependimento, Gustavo, mas quando eu tenho algumas atitudes, eu fico muito triste, muito triste, é mesmo? Segunda Coríntios capítulo 7, versículo 10: a tristeza, segundo Deus, não produz remorso mas sim o arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Existe uma tristeza do mundo e existe uma tristeza piedosa. A sua tristeza te leva ao abandono das suas práticas ou não? Gente, eu não estou falando de pessoas perfeitas, eu estou falando de gente que luta, luta, como Hebreus fala, até o sangue para fazer o que precisa ser feito para ter uma vida digna daquele que nos salvou. Gustavo, mas a minha vida, eu confesso, né, eu, 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 eu consigo cumprir parcialmente, sabe? É mesmo? Se de repente a sua esposa chega para você e fala assim, amor, eu queria confessar para você que eu sou uma traidora inveterada. Eu tenho meu amante de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, de sábado e de domingo. Eu estou arrependida. Eu vou deixar o de sábado e de domingo. Hã? Não, eu estou muito arrependida. O de sábado, o de domingo, esse dia vai ser nosso. Como assim? Ou você tem um rei que domina sobre todas as áreas da sua vida um rei amoroso. Um rei que te ama, um rei que quer a sua mente e quer o seu coração. Um rei que quer receber o bom dia pela manhã, um rei que quer estar com você no seu ambiente de trabalho, um rei maravilhoso que te convida a fazer parte de um reinado, de um reino de paz, justiça, equidade. Um rei que perdoa os seus pecados. Um rei que te aceita na sua miséria, porque você entende a miséria que você está, e ele diz, vinde, benditos do meu pai. Gustavo, mas está pesado, o meu fardo é leve, eu te aliviarei. Vem? O nosso relacionamento com Deus, obrigado, Bruno. O nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de intimidade. Não basta estar no meio. Não basta só ter intimidade com a linguagem. Não basta só cantar as músicas que você aprendeu desde criancinha. É preciso que haja um arrependimento sincero. Não caminhe para uma morte eterna. Caminhe para a vida eterna. Gustavo, como que eu não morro eternamente? Quando você acredita nas palavras de Jesus, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu quero concluir esse sermão lendo para vocês a história de conversão de um grande pregador britânico do século XIX, chamado Charles Spurgeon. Ele era um jovem adolescente tentando ir à igreja em uma manhã de domingo, quando foi pego por uma terrível tempestade de neve. Ele foi forçado a buscar abrigo em uma capela metodista primitiva. Ele disse, e passo a citar, Naquela capela devia haver umas 15 pessoas. Eu tinha ouvido falar dos metodistas primitivos, como eles cantavam tão alto que faziam com que as pessoas sentissem dores. Você é primitivo, Gustavo? Não. Mas isso não importa para mim. Eu queria saber como eu poderia ser salvo e se eles poderiam me dizer isso. Eu não me importava o quanto eles faziam a minha cabeça doer. Eu queria ser salvo. Naquela manhã, o um ministro responsável pela palavra não apareceu. Ele devia estar coberto de neve, suponho eu. Por fim, um homem de aparência muito magra, um sapateiro, um alfaiate ou algo desse tipo, subiu ao púlpito para pregar. Agora, é bom que os pregadores sejam instruídos, mas esse homem... Ele era realmente estúpido. Esse pobre homem, sem instrução, foi obrigado a se ater ao seu texto pela simples razão de que era o que ele tinha a dizer. O texto era Isaías 45, versículo 22, que dizia Olhai para mim e sereis salvos todos os confins da terra. Ele nem mesmo pronunciou as palavras corretamente. Mas isso não importava. Havia, pensei, um vislumbre de esperança para mim naquele texto. E o pregador começou assim. Meus queridos amigos, este é realmente um texto muito simples. Ele diz, olhem. Bem, um homem não precisa ir para a faculdade para aprender a olhar. Qualquer um pode olhar. Até uma criança pode olhar. Mas então o texto diz, olhe para mim. Sim, muitos de vocês estão olhando para si mas não adianta olhar para lá. Você nunca encontrará nenhum conforto em si mesmo. O texto diz, olha para mim. Então o um homem continuou o texto dessa forma. Olhe para mim, estou suando grandes gotas de sangue. Olhe para mim, estou pendurado numa cruz. Olhe para mim, estou morto e enterrado. Olhe para mim, eu me levanto novamente. Olhe para mim, eu subo ao céu. Olhe para mim, eu estou sentado à direita do Pai. O pobre pecador, ó oh, pobre pecador, olhe para mim, olhe para mim. Então o pregador olhou para mim e ele deve ter percebido que eu era um estranho. E ele disse, jovem, você parece muito infeliz. E eu estava mas eu não estava acostumado a receber comentários do púlpito sobre a minha aparência pessoal. E foi um duro golpe, me acertou em cheio. E ele continuou, você sempre será miserável, miserável na vida, miserável na morte, se não olhar para Jesus. Obedeça o meu texto e nesse momento você será salvo. Então, erguendo as mãos, gritou, como só o metodista primitivo poderia fazer. Jovem, olhe para Jesus Cristo. Olhe, olhe, olhe. Você não tem nada a fazer se não olhar e viver. E eu vi imediatamente o caminho da salvação. Não sei o que mais ele disse. Eu estava possuído por aquele pensamento. Como quando a serpente de bronze foi levantada, as pessoas olhavam e eram curadas. Assim foi comigo. Eu olhei até que eu pudesse desviar os olhos, mas naquele momento a nuvem se foi, a escuridão dissipou e naquele momento eu vi o sol. Eu podia ter me levantado daquele instante, cantado com mais entusiasmo do que eles sobre o precioso sangue de Cristo e a fé simples que só o olhar para Ele pode dar. E desde que pela fé eu vi o fluxo das suas feridas fluindo, o amor redentor tem sido meu tema e será até eu morrer. Olhe para ele. Ou você se rende ao rei Jesus ou você morrerá eternamente. Não adianta ser religioso. Você precisa ter convicção do que foi feito por você. Você já entregou a sua vida a Cristo? Você já disse para Ele, eu sou seu. Jesus está uma bagunça, vem arrumar. Eu não quero ter controle sobre nenhuma outra área da minha vida. hoje nós recebemos um grupo enorme de pessoas que estão se rendendo, que renderam a Cristo e estão fazendo parte de uma igreja local. Que tal você fazer isso agora? Você quer entregar a sua vida para Jesus? Fique de pé, deixe nós orarmos por você. Amém. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, querida. Deus te abençoe. Está com vergonha? Feche seus olhos. Dá um tchau para mim. Deixa eu ver você. Vamos orar. Querido Deus, existem pessoas que, que querem Jesus Cristo em sua vida. Não só de lábios, mas de ações. Não só de ouvir falar, mas de crer profundamente. Querido Deus, quando dois ou três estão reunidos é em Teu nome, o Senhor está ali. E a Tua vontade é feita naquele lugar. Que o Senhor abençoe essas pessoas que corajosamente, diante de uma comunidade repleta de pessoas, se levantam dizendo, eu quero a Cristo. Eu estou cansado de dar murro em ponta de faca. Eu estou cansado da escuridão. Eu estou cansado do peso do meu pecado. Eu estou cansado da incerteza da morte. Eu estou cansado da solidão da vida. Eu estou cansado das guerras interiores que não se afastam de mim. Eu estou cansado, eu quero Jesus. Senhor, toma essas vidas nas Tuas mãos, eles foram comprados pelo sangue de Cristo. E nessa manhã, diante da comunidade, estabelecem um momento de compromisso contigo. Salva-os no nome de Cristo. Usa essa comunidade para abraçá-los, acolhê-los, incentivá-los à vida cristã, para conduzi-los no conhecimento da Tua Palavra, para que o louvor seja mais sincero, para que tudo corrobore para a glória do Teu nome. Nós oramos agradecidos no santo e precioso nome de Jesus. Amém.